0: Merhabalar herkese. Hepiniz Çavuş Eskunu Terhometresi'nin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz da var. Bizimle birlikte yayını sürdürecek ve yorumlarını katacak olan Doğan Gürpınar hocamız. Doğan hocam hoş geldiniz öncelikle. Size bir merhaba hoş bulduk, demek hoş istiyorum. Bulduk, de. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlkan sen de hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Pırıl. Nasılsınız? Öncelikle öyle başlayayım. Her şey yolunda dur umarım. Yolunda. Söyle. Gayet
1: güzel. Biz, bizim için her şey yolunda. Ee, birazcık Bilge Hanım merak ediyoruz sadece. Umarım onun için de öyledir.
0: Evet, Bilge Hanım hocamızın çok ufak bir sağlık sorunu olduğu için bu hafta aramızda olmadı ama kendisinin çok iyi olduğunu ve olacağını da umuyoruz. Buradan hep beraber geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim kendisine. Bu haftayı da daha fazla şey yapmadan gündemimiz çok yoğun. İlkan sen de bir tweet atarak zaten bütün <gülüyor> izleyicilerini ve takipçilerini heyecanlandırdın. Özellikle bu haftaki yorumlarınla <gülüyor> alakalı. O yüzden çok gecikmeden ben size sorularımı sorarak gündemle başlayalım istiyorum. Öncelikle ilk gündem maddemiz birazcık Twitter'da sarsan aslında siyaset gündeminde sarsan Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosundan başlamak istiyorum. Öncelikle burada farklı olarak size sormak istediğim şöyle bir şey var. Ee, her zamankinden farklı bir yerde video geldi. Genelde Kemal Bey videolarını evinin mutfağında daha kısa genelde 30 saniye bir dakikalık videolar çekiyordu. Bu sefer çok konusuna da ekstra eğileceğiz ama bu sefer her zamankinden farklı kütüphanesinde arkası dağınık ve çalışılmış bir e, kütüphanede daha uzun 4 dakika boyunca sebeplerini daha çok açıkladığı bize bir video ile geldi. da bu iletişim dilini nasıl değerlendirmeliyiz diye böyle soft bir giriş yapalım.
1: Şimdi e, hızla söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu son 1-2 ay içerisinde 1-2 tane e, açıklama yaptı. Bu açıklamalarla beraber okuyorum ben bunu. Bir tanesi bürokrasiye Kemal Kılıçdaroğlu bir milat vermişti. Yine bu yayında konuşmuştuk. Geçen ayın 12 sinimine neredeyse milat olarak kendisi, kendisi bürokrasiye atamıştı. Yani bundan sonra hukuk içerisinde kalın, kalacaksınız açıklaması yapmıştı. Onun ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamalarını sürdürdü. Daha öncesindeki beşliçete Çete e, açıklamalarına paralel bir şekilde elçiliklere mektuplar yazdı. Ve bu Türkiye'nin Kanal İstanbul projesinin finansmanında yabancı ülkelerin e, yer almaması gerektiğini, Türkiye'nin bu finansmanı karşılamayacağını, geri, geri ödemeyeceğini, Türkiye'nin zaten dünyada da artık böyle bir şey var. Türkiye'nin doğasına vereceği zarardan dolayı bu e, yapılan ticaretin bir şekilde bozuk bir ticaret olacağını, yani hukuki olmayan bir ticaret olacağını söyledi. Bu iki tavır çok sert tavırlardı aslında CHP standartları açısından. Bu iki çok sert tavrın arkasından bir anda tersine yumuşak bir tavır geldi. Ben e, bunun da bilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani öncelikle iki sert tavır aldı, onun arkası yumuşak tavır gösterdi. Ve kendi seçmeninin nispeten de çünkü böyle bir tavırı direkt alsaydı CHP seçmeninden belki daha yüksek derecede tepki görürdü. Öncesinde sert tavırlarını yerleştirdi, konumladı kendisini. Gayet sert bir şekilde anti-AKP pozisyonunda kendisini çok net konumladı, oraya bağladı. Onun arkasındansa daha ziyade tab- tabana yönelik hakeminin seçmenleri dahil ol- olmak üzere tüm tabanlara yönelik söylemlerde bulundu. Ve şu anda daha yumuşak bir söylemle girdi. Yani CHP'nin içerisinde suçunun olduğunu, CHP'nin geçmişinde hatalarının, eksiklerinin, yanlışlarının olduğunu da kabullenerek bir söylem yaptı. Tabii ben burada neyi hatırladım? Daha ziyade Tayyip Erdoğan'ın balgun konuşmasını hatırladım. Orada zaten şudur, iktidara gelmek isteyen partiler aslında Türkiye'deki şu anda bizim Twitter'da gördüğümüz o sert, Asarız, keseriz, yaklaşımlarda bulunmazlar. Bunlar daha, daha ziyade müzmin muhalif partilerin yaklaşımlarıdır. Şu an bence daha ziyade iktidar adayı bir parti genel başkanı gibi konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anki yumuşak yaklaşım, e, reel olarak yumuşak olacağını bile an, anlatmaz benim gözümde. A, aksine e, iktidar adayı olduğunu gösterir diye düşünüyorum.
0: Kısaca dilini yumuşadı olarak algılayabiliriz. Zaten içeriğiyle alakalı daha fazla sorularım olacak ikinizde de. Ama dil olarak bir yumuşak dili aslında bunun iktidar yakın bir dil olduğunu aslında yönetmeye gelmek istediğini anlattığını düşünüyoruz. Doğan hocam sizin var mı eklemek istediğiniz? Aslında
2: İlkan'ın dediklerini hemen, hemen hemen fikirim. Aslında ben yumuşak olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü yumuşaklık, sertlik kıyaslaması olan bir metin değil. İktiara gelmek isteyen, hak ettiğin, iktidarın mukadratına sahip olduğunu hissettiren parti genel başkanı böyle konuşuyor. Mesela şu anda işte 2002'de AK Parti Tayyip Erdoğan kandırdı, takıya yaptı, şunu bunu yaptı diye. Bir yandan işte ee, hani ee, nasıl kandırdı falan deniyor ama hani kız kandırdıysa, e, öyleyse bu şekilde yaptı. Ve bu 2002'de Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye muazzam bir ahlaki üstünlük sağlamıştı. Çünkü bir e, ötekileştirme, düşmanlaştırmadan ben hani bu ülkeyi, yöneteceğim ve siz buna karşı çıkarsanız... ...siz böyle ne diyelim... E, ...macinalleştirirsiniz gibi... ...çok örülmüş... ...hani kandırma kandırmadan bağımsız olarak... ...bir ikidar stratejisiydi bu. Ve aslında karşı taraf yumuşattığın zaman zaten iktidarını kurarsın. Karşı taraf sertleştirdiği zaman iktidar kuramazsın. Yani şu anda aslında... ...2002'li AK Parti'nin ya da... ...2002'ye giden süreç AK Parti oynadığı oyunu... ...şu an AK hep oynuyor. Ve aslında AK Parti o zaman... ...tabii 2002'li iktidar geldiğinde nasıl sonuçlandı bilemezdi ama... 2002'de hani %34'le tabii e, sadece iki parti girdiği için de e, parlamentoya e, anayasa değiştirecek daha güçlü bir şekilde girdiği zaman bir anda AK Parti nasıl aslında 20 yıl ülke yönetebildi? 2002'de bir durum bir anlık durum ortaya çıktı ve bu kılıcılaştı. Bunun yani kılıcılaşacağı öngölemedi. 2007'deki seçimler şu bu. Ama hani 2002'de bir söylem kurdu ve bu söylem e, işte o zaman kabrına karşı Baykal'ın kullandığı söylem çok zayıf kaldı. Mesela orada AK Parti iktidar yapan sadece aldığı oy değildi. Mesela AK Parti'nin zirve oyu yüzde elliydi. Fakat AK Parti yüzde onluk diyelim bir Kürt bloğunun, HDP Kürt bloğunun e, doğal müttefikiydi. Yani müttefik giderken siyasi anlamda pazarlık yaptığı şu bu değil. Bir tarafı kaykılamazdı. Çünkü bir tarafta ona ya yoktu. O yüzde altmış. Onun dışında MHP oy veren seçmenin de muhafazakar e, hassasiyetli olduğu için her ne kadar MHP de işte Kızıl Elma tarafında yağılsa da aslında tabanın hassasiyetleri itibariyle onların da birçoğunun doğal ikinci partisi ya da ikili sistemdeki ikinci partisiydi ve aslında 165'e hükmetti. Böyle bir moral üstünlük yani veya siyasi üstünlük kurdu. Şu anda aslında şu an mesela Millet İttifakı'nın kaç bilmiyoruz ama yani 160 alma ihtimali var. Yani Millet İttifakı demeyelim de ona. Cumhur olmayan diyelim. Bu mümkün mü bilmiyoruz şu anda ama hani şu anki şeylere göre anketlere göre bunun sınırına çıkıyor. Daha Cumhurun oyu 42-41 altında falan ama hani bu sadece matematik bir şey değil. Hani ben çünkü %51 ile iktidar da 160'lık almak başka. 160'la çok bizsiz bir açık çek kazanırsınız ama o açık çeki hem hak etmek gerekiyor hem de o açık çeki az olsa o açık çeki almayı talep etmek konuşması bence bu. Yani bir tür, ben sadece CHP Genel Başkanı değilim. Ben yeni bir toplumsal sözleşmenin taşıyıcısıyım, tasarımcısıyım. Konuşması bu. Hı-hı. Aslında bir bakım hani e, Amerika'nın evet. e, ne diyeyim, e, bağımsızlık bildirgesi. Sonuçta bu bir hani öyle bizim misak milli metin değil. Bu bir ne diyeyim, neden İngiltere ayrıldıklarını ve ne ahlaki olarak bunu yapmak e, gerektiğini vesaire yazarken bu Amerika'nın kurucu metni olurken de benzer bir dinamik var. Hani şu anda da AK Parti şunu yaptı. AK Parti kurulu 2002 dili falan. Hani bu bir iktidarı e, talep eden konuşma.
0: Genel olarak 2002'deki soft dile döndüğünü şey yapabiliriz. İlk birazcık da içeriğini konuşalım istiyorum. Sana birazcık içeriğiyle alakalı sorular sormak istiyorum. Bu tarihi hafızanızla ikinizi yakalamışken aslında. Yani özellikle 28 Şubat bizim hatırladığımız yakın de baktığımızda da, ya da daha da eskisinde CHP gerçekten çok fazla eleştirilen ve zamanda çok da hata yapmış bir partidir. Yani şu anda gerçekten AK Parti'nin iktidara gelmesinde de yaptığı hataların payı olduğunu söyleyebiliriz. Zamanda büyük kesimleri gerçekten mağdur ettiğini söyleyebiliriz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa CHP tarihinde görülmüş bir ben helalleşmek istiyorum. Ben yaptığımız hataları da kabul ediyorum. Ama hepinizde kol kola olmak, hepinize kendimi affettirmek istiyorum. Bu yüzden de yola çıkacağım. Bizzat gezerek, bizzat kendim özür dileyeceğim söylemini nasıl yorumlamalıyız?
1: Şimdi iki şey var burada. Birincisi dediğin gibi özür. İkincisi ise e, tam anlamıyla birinci teki şahıs diliyle konuşulması. Birinci teki şahıs diliyle konuşulması aslında bir noktada bu işi CHP açısından, CHP taban açısından daha e, hazmedilir kılıyor teknik olarak. CHP taban açısından bu işin e, daha kabul edilebilir kılınmasının bir diğeri de iktidar iddiası. E, neticede ya yani burada siz şu anda sessiz sakin durursanız biz bu iktidarı alacağız. E, bu yaptığım şey de benim arkamda kalın demek istiyor. Bu bu söylem şöyle söyleyeyim. Bu iki tarafa dair. Bir CHP tabanına dair konuşuyor Kılıçdaroğlu aynı anda ve CHP tabanının dışına dair konuşuyor. CHP tabanının dışında da e, ittifaktaki ortakları ve ittifak dışındaki eee Seçmenlere karşı konuşuyor şu anda. Üç tane aslında ana kitle var. Bir CHP tabanındaki kitle, ikincisi <gülüyor> ittifaktaki kitle, üçüncüsü ittifak dışında ama esasında oy verebilecek, nispeten daha kararsız sayabileceğimiz kitle. Bu seçmenden hepsini aynı anda konuşmaya çalışıyor. Zaten bu yüzden de dilde bazı mulaklıklar var. Nedir bunlar? Birincisi kendi adını, kendi tam kendisini çıkartmasının arkasında bu var. Çünkü parti olarak söylese, yani orada teknik olarak sen Atatürk'ü mü sorguluyorsun noktasına geri veriyor şu anda CHP tabanı. Bu bu açıdan e, şahsını öne çıkartması esasında bir çözüm, e, bir söylem bazında siyasal bir çözüm benim gördüğüm kadarıyla. E, ve bun, bununla beraber e, kendisini yeni öne çıkartması, o adaylık anlamında da e, kendisini öne çıkartıyor, o ihtimalin üzerinden gidiyor. E, bir yandan da o seçimi gösteriyor yani kendisini öne çıkartması, bir yandan da diğeri de o. E, şu an seçim öncesinde de CHP'nin kendi entelijans yasasında Kılıçdaroğlu'nun tartışılamayacağı açık. O, orada da kendisi yine öyle, öyle öne sürüyor. Çünkü şu anda Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde tartışmaya kalkarsanız Tayyip Erdoğan'a çalışmış olursunuz teknik olarak. Bu yüzden de bir şekilde o tartışmanın önüne geçmeye çalışıyor. Burada böyle birkaç şey var <gülüyor> benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bunun dışında tabii CHP'nin e, dışındaki kendi millet ittifakı partnerleri ve potansiyel partnerleri açısından da şu var siz bizim, benim yanımda rahat olun diyor. O, oradaki o kitle zaten olabildiğince rahatlamış durumda. Bence tamamen bile iyi okuyamadılar. Orada sadece e, bizim dediğimize geldi falan. Ya yani O iş bizim dediğimize geldiğinden ibaret değil aslında. Yeni bir iktidar projesi var ortalıkta. Bunun içerisinde olduklarını ne kadar artık insanların farkında emin değilim. Yani şu var. Ben haklı çıktım dan ibaret değil siyaset yani ben haklı çıktım ben ne güzel şey yaptım falan filan bunlar artık yok yani bunlar böyle bir şey olmaz AJP'nin böyle bir dünyaya zaten yok da ama şu bundan sonrası için bu bunlar söyleniyor aslında geçmişe dair bir hesaplaşma falan filan Tabii ki bir anlamı vardı tarihçiler tartışırlar ne oldu ne bitti falan da bunlar aslında 2024 Türkiye'sinin 2025 Türkiye'sinin 2022 Türkiye'sinin 2023 Türkiye'sinin hikayelerini şu an biz konuşuyoruz aslında yani bakmayın siz 28 Şubat'ta şöyle oldu 1932'de şu yaşandı 1937'de şu oldu 1945'te şöyle bir şey yaşanmıştı 46'da yaşanan şey şuydu işte atıyor 1962 yılında yani Çalışma Bakanı'nın aldığı bilmem ne kararnamesi şunlar yapıldı falan bunlar tamam yani oturur tartışırsınız da çok anlamı yok bunların burada bu içeriğin arkasında yarın ne yapacağız hikayesi var diye düşünüyorum ben ee, tabii ki bir güven sağlaması durumu var ee, yolunu şu an CHP'nin potansiyeli belli yani %25'ten ne olabilir? %30'a çıkabilir ilk aşamada. O, o, o çıkışı sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Onun ötesinde de bu yani Tayyip Erdoğan nasıl zamanı Türkiye'yi %30'larla yönettiyse yarın bir gün GPN 25'ler 30'lar bazıyla beraber Türkiye'yi ne kadar yönetebileceğini göreceğiz diye düşünüyorum.
0: O zaman şeyden tekrar bu özürün içeriğine dönmeden ya da helalleşme konuşmasının içeriğine dönmeden senin dediklerinden şunu mu duyuyorum? Bir de bir tarafta bu konuşma ve açık, bu açıklama aslında olası Kılıçdaroğlu adaylığını birazcık daha bize göstermiş oldu. Yani çünkü şey tartışmaları var ya birazcık kalkan gibi miydi? Diğer adayları korumak için kendimi öne alıyordu. Ama biz bu açıklamadan sonra şey mi düşünüyoruz? Kılıçdaroğlu bu adaylığını artık kesinleştirdi ve aday. Bir şey söyleyebilir miyiz?
1: Kesin diyemem. Kesin demek iddialı olur. Sonuçta şöyle bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde anketlere bakacaktır. Son ana kadar da anketlere bakacaktır ama ben şundan eminim. Cumhuriyet Halk Partili bir adayla karşılaşacağız kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin beraberce ada gösterileceği bir adayla karşılaşacağız. Kesinlikle. HDP'nin dışarıdan destek vereceği bir adayla karşılaşacağız. Kesinlikle. Benim bilebildiklerim bunlar. Buradan sonra kim aday olur? Hala bilmiyorum. Kılıçdaroğlu gayet bir ihtimaldir. E, bu açıklamayla beraber daha fazla ihtimaldir. E, bu adayların iki boyutu var. Zaten bir boyutu e, yani bir, bir sonraki konumuz bizim. İşte nasıl yeni sistem olacağı. O zaten o adayların diğer boyutu. Bir diğeri de adayın kişiliği, kimliği. E, bu da aslında e, bir başka bir iki çerçeve çiziliyor diyelim. Birisi teorik çerçeve, birisi de kişisel çerçeve. Şu an bir kişisel çerçeve CHP içerisinde böyle çiziliyor şu an.
0: Teşekkür ederim. Doğan Hocam sizin bu içerikle, bu helalleşmeyle alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bu helalleşme şey... samimi midir?
2: Mesela bir çok şey denebilir tabii. Mesela helalleşme kelimesine insanlar rahatsız oldu. Şöyle bir şey. Sonra Ak Parti'nin söylemsel olarak da e, dini lügatı doğallaştırdığı bir süreçte helalleşme tabiri... Mesela daha solcu bir jargon olsaydı, belki 1970'den jargon olsaydı, barışma denirdi. Yani barış lafının çok soru ait olduğu bir zaman. Belki daha nötr bir şey, belki kucaklaşma denirdi. Helalleşme bir e, dönemi temsil ediyor. Yani bu e, önemli, çok önemli, önemli değildi ama hani e, bir nokta tespit olarak söylenebilir. Fakat içeride samimiyeti, samimiyetsizliği, siyasetçilerin işi samimi olmak değildi. E, siyasetçilerin samimiyet beklenmez. Siyasetçi iyi siyasetçi samimi siyasetçi değildi. Uzun vadeli bir samimiyet bekleriz. Uzun vadeli bir ilke, değer, ahlak olmasını bekleriz. Fakat her e, açıklamasında, her günlük tavrında samimiyetle falan siyasetçilik olmaz. E, o yüzden Kırştoğlu samimi değil midir? Dışarıda saatinde demet açsamıyor. Saatinde demet samimi değil. Şöyle samimi değil. Açıklamasını siyaset yapıyor. Çok iyi siyaset yapıyor. Çok dengeli yapıyor, çok doğru yargı yapıyor. Ama bu samimiyet başka bir şey. Kişisel olarak samimiyetten bahsediyoruz. Keza Kırştoğlu kişisel samimiyetine hani insan olarak da muhtemelen öyle bir o ayy bize ikna ama e, siyaset samimi olduğu söylüyor. Yani ben ben hani, nasıl bu mesajı veriyor. Ben samimi mesajı nasıl veriyor? Yani bence de siyaseten samimi yoksa şahsın şahsı şu şunun derken samimiydi, Bunu derken bunların çoğu craft edilmiş kelimeler. Sonuçta bunlar reklam ajanslarıyla iş yapıyor. Yani bu, bu siyasi metin. Bu reklam ajansının böyle şu kelimeyi seç şey değil ama hani bunu algısının düşündüğünü seçilmiş kelimeler. O yüzden samimiyet derken e, amaç olarak samimi bence samimi.
0: Şeyi sormak istiyorum ya bu samimiyet İlkan da biraz önce cevaplarında bahsetti aslında. Burada çok fazla farklı insana hitap etmeye çalışıyor. Bir kendi tabanına hitap etmeye çalışıyor. Bu konuşmayla bir AK Parti tabanına hitap etmeye çalışıyor. Bir de kendi ittifakının ortakları birazcık da muhafazakar milliyetçi dediğimiz zaman da yan yana gelmeyen kitleye hitap etmeye çalışıyor. Bu kitlelerin evet. hepsine samimi gelebiliyor mu samimilik konuştuğumuzda yoksa bölerek mi bakmamız gerekiyor bunlara?
2: Ee, bence geliyor gibi. Yani bu Ben bunu yorum yapamam. Ben sadece o kitlelerin nasıl gözüktüğüne dair bir test yapabilir. Sanki herkes kendine bulmuş bunu. Çünkü mesela birçok kişi bulunuyor. Hatta bunu e, çok böyle e, negatif okuma eğilimdekiler. işte Bekşi Çeteyi affedecek, e, şunu Hadi O da oradan tabanına sesleniyor. Hani, o muhafazakar denecek tabanına. muhafazakâr taban deyince de böyle blok bir şeyden bahsetmiyor. Sonuçta oradaki %1, yüzde %2'sini yüzde almak istiyor bir yandan. Bir yandan da oy vermeyecek. nötr adamın nötürlüğünü bozmak istemiyor. Bir yandan da en son keltede gidip cumhur adamı da, çünkü ikt- iktidar aldığın anda da o adamın da sürekli yönetilmesi gerekiyor. Bence bu bir bu. Bir tarafı Kürt tarafı var. Ee, çünkü HDP seçmeninden de çok ciddi bir oy talep ediyor. Ve zaten hani e, orta kadaylı olacak ya da her tarafı olacak. Fakat burada da hani e, kerhen bir oy değil. Mesela Ekim 11'de mesela... Kürt'de olsa Kerhen verdi gibi ama bir yandan da hani sonra oyunu Keremioğlu'nun şeyi istettirdi yani ben, siz bana boşuna vermediniz. yani onu sürekli istettirmek durumunda. Hani e, Kerhen oy vermek kendi başına uzun vadeli bir anlam ifade etmiyor. E, bir yandan da böyle muhafazakar Kürt diye böyle şablonlarla konuşmak yerine hani genel olarak ben ülkede bir e, yeni bir eksen kurabilirim. Ve bunun içinde de bu tür işte Türkiye'de polarizasyonun ne, objeleri olan Kürt Alevi e, işte Mütedeyyin Gayimüslim yani top top kaç bin kişi var. Niye sürekli Varlık vergisi şu gündem oluyor. Gayimüslim oyununda da kimse oynamıyor. Kimse bir şey değil ama hani, var, Varlık vergisi de daha iyi bir tutum. Ee, hani, tamam belki sol seçmen dediğin de %1 falan ama hani yine de bir genel mesajın parçası o zaman kıymetli. Yoksa hani o bile değil. O yüzden de hani, öyle muhafazakar seçmenin %1'in tavladı falan değil. Genel olarak o hissiyatı veriyor mu e, geniş toplumsal katmanlara? Benim bu dediğim gibi ben bunu bunlardan bir olmadığım için e, doğru cevabı vermem ama benim gözlemim sanki bunu başarılı e, yapmış, geçirmiş gibi geliyor.
0: Sen e, siyaset şey
2: bu da Bu da bir siyasi şeyler. Siyaseten bunu geçirebiliyor. Evet. Çünkü buradaki dediğim gibi samimiyetlerken siyasi samimiyetten bahsediyor.
1: Şimdi e, Pırıl, Doğan siyaseti anlatmaya çalıştı. Ben de anlatmaya devam edeyim. Şimdi Basitçe siyasi partiler ne yaparlar? Ne isterler? o isterler. Yani bu en çok basit bir olay. o isterler ama hakikaten o isterler mi? Şimdi birçok parti de aslında hangi siyasal toplumsal kesimlere o istemediğini anlatır. İşte bana şunlara oy vermesin, bunlara oy vermesin falan der aslında siyasi partiler. Ve neticede o, o, o toplumsal kesimler oy vermez o siyasi partilere. Fakat şu anki mevcut sistemimizde de %51 almadan hiçbir etkiniz olmuyor. Şimdi hem %51 alacaksınız... %51 alma konusu ortaya çıktığı zaman da e, pek de haz etmediğiniz kitlelerden oyalmanız gerekiyor artık. Bundan sonra artık yani ben şu, şu kitleden o istemiyorum dediğiniz anda aslında geriye kalan kitle size çok da yetmeyebilir. Burada e, benim açımdan şöyleydi, e, çok basitçe gene kendim söyleyeyim. Mesela Meral Cumhurbaşkanı adayı değilim ben ifadesi. Ben ilk duyduğum andan itibaren aslında aday olabilir. CHP teklif götürse evet diyebilir diye düşünüyordum ta ki... Akşener'in sanırım Siirt'teki o karşılaşmasında işte ve HDP'yi PKK ile eşdeğer gördüğüne dair o söylemi çıktı anla sonra. Ademinki merak Akşener'de toplumu belli bir kesimden o istemiyormuş. Şimdi ha bu bir siyaseten lükstür. Bu lüksü kullanabilir siyasetçiler. Bu lüksü kullandıktan sonra ama acaba ben o, o konuşmadan sonra Akşener'in mesela ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilmesi ne kadar ihtimalli hale geldi diye onu sormaya başlarım. Yani Basitçe. Şimdi. E- Akşener'in o konuşması kendisini rahatlatmış mıdır? Muhtemelen belki partisini rahatlatmıştır, belki kendi vicdanını rahatlatmıştır. Belki işte kendi e, ile ilişkilerinde rahatlatmıştır ama benim gördüğüm Kadir yüzde %50 artı 1 içeren bir seçimde Akşener'i rahatlatmamıştır. Yarın Kılıçdaroğlu %50 artı 1'i elde etmeye çalışıyor. Şimdi %50 artı 1'i Atatürk'ü seçmenle ulaşabileceğine ihtimali yok. Yani teknik olarak. Kılıçdaroğlu mükemmel bir Atatürkçü olarak %50 artı 1'e ulaşabilir mi? Şu an ulaşamaz. Ee, mükemmel bir Atatürkçü olmanın yanında mükemmel Atatürkçülerin mükemmel CHP'lerin mükemmel sosyal demokratların yanında daha farklı kitlelerin de oyunu alması gerekiyor. Yani sağdan saydığınız zaman %50 artı 1'e ihtiyacı var. Burada bir defa ona ulaşma çabası var. Yani ve şöyle söyleyeyim bu çaba o mükemmel Atatürkçüler için, o mükemmel sosyal demokratlar için, o mükemmel kemalistler için de aslında daha iyi bir çaba. Onların çıkarlarına uygun bir çaba olduğuna ikna etmek durumundur. Bu da Kılıçdaroğlu'nun işi teknik olarak. Ben de bunun öyle olduğunu inanıyorum ama neticede bu Kılıçdaroğlu'nun işi. O kitleyi de o ikna edecek. Yani o kitle de bakacak ki yani Atatürkçülük açısından da Kılıçdaroğlu'nun safkan bir Atatürkçü söylem sö- e- ifade etmesindense aslında %51 alması daha iyi. Bu al bakacaklar. Yani açıkçası bu biraz şey gibi. E, Tayyip Erdoğan o gömleği değiştirdiği zaman teknik olarak iktidara geldi. Bazı şeylerden fedakarlık etti mi etti? Bakın Türkiye'de başörtüsü yasakları 2012 yılında ancak dostları kalkabildi. 10 yıl boyunca sabrettiler. Şimdi bu iş biraz böyle. Hayat gerçekliği var. İstekler, talepler, yaşananlar, yaşanmayanlar e, Öne çıkartılanlar, sırada bekletilenler, siyasetin hangi taleple öne geçeceği, hangi taleple arkada bekleyeceği. Bu bir tercihler meselesidir. Bu tercihler meselesinde de neticede bir iktidar oyunu oynanıyor. Şu an Kılıçdaroğlu bir iktidar oyunu oynamaya çalışıyor. Niyeti iktidar oyunu. E, o, iktidar oyununun e, o iktidar oyunun içerisine girmeye çalışıyor. Burada şöyle bir var. Bazı partiler o iktidar oyununun içerisinde hiç değillerdir. Yüzde yarım oyları vardır. Bir ideolojik felsefeyi anlatırlar. Derler ki işte biz Turancıyız. Biz atıyorum tamamen libertaryen fikirlerde ilerliyoruz. Biz komünistiz. Biz kendi doğrularımızı anlatıyoruz. E, niyetimiz ama bir e, toplum tamamen o doğruların peşinden gitmemektedir. Do- ve o yüzden yüzde %50 artı 1'e ulaşma çabaları da pek yoktur o, pe- o partilerin. Kendileri, kendi fikirlerini gösterme çabaları vardır. Belki kendileri üzerinden diğer partileri az da olsa etki yapma. Mesela Yeşillerin falan böyledir. Şimdi hani yeşiller direkt iktidara gelmez ama yeşil fikirler bir şekilde o partiler aracılığı yayılır. Ee, Birçok yerde böyle yaklaşımları da olur. Ee, yani bir vadede iktidara da gelebilir ama şimdi şu an Kılıçdaroğlu ama doğrudan iktidar oyunu oynuyor. Karşımızda bu var. Bu doğrudan iktidar oyunun içerisinde de kendi seçmenleri, kendi ne diyeyim daha e, çekirdek seçmeni de bu oyunu görebilecek mi? Nasıl yakacak, yakalayacak? Beraber göreceğiz. Evet.
0: Evet işte sana şey yapmışken çok iyi anladım yani siyasi partilerin nasıl şey yaptığını ben seni duyuyorum o noktada sadece bir cümleyle bir kelimeyle hatta sence bu oyunu doğru oynamaya başladı mı bu oyuna girdi mi Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamalarıyla?
1: Kesinlikle girdi kesinlikle girdi %100 katılıyorum.
0: Bu oyuna bir şekilde başladığını düşünüyoruz. O zaman tam da bunu konuşmuşken biraz önce senin ufaktan girdiğin 50 artı 1 tartışmalarına, parlamenter sisteme dönüşe ve 50 artı 1'in değişip değişmeyeceği açıklamalarına girelim. Birazcık daha bu hafta Ömer Çelik tarafından da gelen 50 artı 1 aslında bir hata mıydı, bu değişmeli miydi gibi söylemler duyduk. Daha sonra çok fazla AK Parti, yani 50 artı 1'in değişme konusu açıldı. AK Parti tarafından da bunun değişebileceği aslında şey söylemleri geldi. Sonrasında bugün... CHP'den ve İYİ Parti'den buna karşı tepkiler geldi. Bir parlamenter sisteme dönüşü olacak 50 artı düşürmek bu sistemde doğru bir yol değildir. Tamamen değişmeyiz gibi açıklamalar geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle?
2: Evet, ben bir cevap ya Yani mesela %50'den 50'yi almadan başkan da i̇şte Sanırım Ajantin'de bu mümkün yani mümkün. Dünyanın 200 ülkesinden bir tane ülkeden bir şey bulunup işte bu da var denilebilir. Zaten AK Parti'nin sürekli yaptığı bir şey bu. İşte alkol yasakları da yaşay. Almanya'da şu var, Hollanda'da şu var, Norveç'te bu var. Hep topluyorsunuz. Neyse yani olabilir. Ee, ama şu anki Türkiye'de zaten ee, böyle yüzde 52 buçukla seçilmiş Tayyip Erdoğan bir meşruiyet kurmakta sıkıntı çekiyor. Hani 41'de nasıl kuracak Vay bir şey. Ya bu zaten parlament ee, şu anda AK Parti içinde de ee, başkanlık sisteminde ...faydalanlar var. Zar görenler var. Zar görenler ki parti. AK parti, parti olarak hani çok büyük bir şekilde hüviyetini yitirdi. Neden? Çünkü şu anda temsiliyet ve güç e, şeyden gelmiyor. E, Parlament üzerinden gelmiyor. Dolayısıyla parti üzerinden gelmiyor. Hem bunların ve vası oldukları zaman bunların bir hükmü var mı? Yok. Çünkü e, zaten gönüllü olarak bunu e, bıraktılar. Ama aslında bence şu anda bugün e, AK Parti'nin stratejik olarak tek yapacağı şey şu anda çıkış aslında... Parlamentar sisteme geçildi. Şu, an, şu anki sonuçlara göre AK Parti yine birinci parti olacak. Ve e, tamam belki diğer partiler bir araya gelir e, bir koalisyon kuruyor. Ama koalisyon her, her dakika bozulabilir. E, yani AK Parti oyun içinde kalır. Ama peki AK Parti bunu hemen bunu yapabilirim. Çünkü aslında AK Parti ideolojik angajmanı şu an kadar buna çok kadar karşıyaydı ki. E, bu, o kadar kolay bir e, uyu dönüşü e, AK Parti'nin için çok büyük bir ideolojik yıkım olur bir yandan. Yani çünkü bu e, aslında bu fikir olarak var, varsa takvatin yapması gereken bu. Ama bu yepyeni model, bu şu an karakteri ve Trumpsız model, Hyper-Done olduğu bir yerde parametresiz olamaz yani. Bu e, kendi yönetim stilini bunun dışında kurmuş birinden bahsediyorsun. Ve zaten e, o şekilde yönetmek çok meşakkat. Şu anda iş kolay yani. Ama işte o durumda kolay çok zaman alacak ki e, şu an iki dakikada yapılan bir şey. 20 dakika pazarlıkları sonra şey olacak. Çünkü işte meclisten geçerken birçok kanun 100 tane pazarlık dönüyor. İşte komisyondan komisyon hı hı. hani e, şu anki sistemden bu sonra e, yönetim stili olarak bu zaten olacak şey değil. Bu bir e, çıkış stratejisi olarak olabilir. Olmalı aslında kendi açısından da olamayacağı sebepleri var.
0: Sen ne düşünüyorsun İlkan bu 50 artı bir söylemle 50'le alakalı? Bir de bunun zamanlamasını sana sormak istiyorum ekstra olarak. Tam bir uzlaşı sağlandı parlamenter sistem teklifi temel ilkelerde anlaştık açıklamasından sonra gelmesi ya da aynı zamanlarda gelmesine nasıl yorumlamalıyız?
1: Ee, şöyle şunu görüyorum. Birincisi 50 artı 1 söylemenin Tayyip Erdoğan'ın iktidarının merkezinden çıktığını düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan'ın iktidarının merkezine yakın e, isimlerden çıktığını düşünüyorum. Orada nispeten inisiyatif kullanarak çıkartıldığını düşünüyorum. E, ve orada... Piyasayı bir şekilde izliyorlar. İktidar şu an Türkiye'de çok güçlü. Kendisinin çok büyük elinde güç var. Ve bir şekilde muhalefete temerküz edebiliyor. Oraya da belli bir yayılması olabiliyor iktidarın. Ancak bu denemelerle muhalefetin birbirinden ayırmaya çalışıyor. Şu an Türkiye'deki gibi nispeten biz ne diyoruz? otoriter popülisti iktidar. Otoriter popülisti ne yapar? Toplumdaki en dominant kimliğin e, taşıyıcısı olur. Türkiye'de sünni Türk kimliğinin taşıyıcısı şu anda iktidar. Ve o o kimliğin bir şekilde o iç e, hegemonyasını kurmuş durumda. Türkiye'de de neticede çoğunluk e, sünni Türk. Şimdi buradan baktığınız zaman onun, onun da tezisi olduğunu iddia bir iktidar var. Karşısındaki muhalefet bölündüğü anda da teknik olarak rahatlıkla iktidara gelir. Şimdi muhalefetin bölünmesini sağlamak durumunda iktidar. Muhalefetin bölünmesine dair dediğin gibi çabalarda devam ediyor. Yüzde artı bir 40 artı 1. İşte bu Cemil Çiçek falan söylemişti. Şöyle söyleyeyim. Cemil Çiçek Türkiye'de şey isimlerden birisidir. İdari maslahatçı bir tarafı vardır Cemil Çiçek'in. Çok fazla insan da şu an konuşuyor bildiğim kadarıyla Cemil Çiçek. Ve kendisi bir orta yol denemesi peşinde. Daha öncesinde bu orta yol denemelerini Bülent Arınç yapıyordu. Bülent Arınç sistemden tamamen tasfiye edildi. Şu an geriye Cemil Çiçek kaldı. Yani burada Orada zaten o yüksek e, istişare şurası neydi Öyle bir şura var ya bu meclis başkanlarının olduğu. O, o şurada zaten esas Bülent Arınç etkiliydi. Sonrasında Demirciçek ikinci rolü aldı. Onlar genelde bir Erdoğan'la konuşuyorlar, bir arayol olmaya çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. E, fakat bu çabaların bir içerik sağlayabildiğini düşünmüyorum. Şu an hala, evet, daha şu an o ekip e, Türkiye'deki yeni paradigmadan da bir yandan rahatsız. O da, o da gözüküyor. Yani şöyle rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %25'in üzerine doğru çıkmaya başladı. E, HDP'nin oyu belli bir seviyeye geldi ve şu anda Türkiye'de teknik olarak hiç haz etmedikleri o sol kesimin oyu en az bir %35 haline geldi. Belki %40'a doğru gelecek e, önümüzdeki aylarda, anketlerde. Yani o, o, o çok istedikleri bir e, meclis ağırlığı da oluşmaya başladı. E, e, burada da yeni oluşacak sistemde bir anda kendilerini tamamen dışlanmış olarak görebilirler. E, o parlamenter sistem hikayesini Tayyip Erdoğan'a kabul ettirebilirler mi? Bana zor geliyor. Hakikaten zor geliyor. Yani ben Tayyip Erdoğan'ı kabul edebileceğine çok inanmıyorum. Çünkü teknik olarak Tayyip Erdoğan kabul etse dahi Tayyip Erdoğan çevresinde oluşmuş şu an Türkiye'de yeni bir sistem var, yeni bir rejim var. Şimdi bu rejim derken neden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanlığı külliyesinde çalışan insanlardan bahsedelim mesela. Şimdi burada dev bir bina var. O dev binada binlerce insan çalışıyor. Ve resmen hani yeni bir minik Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada kurulmuş durumda. Yani iletişim başkanlığından biz biraz bahsediyoruz ama neredeyse her bakanlığın orada ufak bir ee, hani simülasyonu var öyle bir yapının tamamen tasfiyesi anlamına geliyor Oradaki danışmanlarıyla, iş adamlarıyla, oradaki aracılarıyla vesairesiyle tamamen tasfiyesi anlamına geliyor. Klasik siyasetin geri dönüşü anlamına geliyor. Klasik Ankara'nın geri dönüşü anlamına geliyor. Bunun kolay kolay yapılabileceğine inanmıyorum ben. Bana hiç hoş gelmiyor. Yani hiç olası gelmiyor. Hoş gelme yanlış kelime oldu. Yani ne olabilir? Ama denenecektir Yani burada muhalefetin bölme çabaları hep denenecektir Muhalefet Muhtemelen, e, hani orada zaten klasik olay şudur, İYİ Parti. İYİ Parti'nin parlamenter sistem e, tercihi belli. Parlamenter sisteme dair tavrı da belli. Net bir parlamenter sistem iddiasıyla ortaya çıkılırsa e, bir karşılık görür. Burada konuşulmayan bir şey var, bunu söyleyeyim. Mevcut sistemin reformasyonu ihtimali var mı acaba diye. Arada düşünüyorum ben. Onu hiç kimse konuşmuyor. Yani mesela nedir? İşte Cumhurbaşkanı'nın kimi yetkilerinin şu anki sistemde azaltılması. Yine halkın seçmesi, yine şu anki yani yetkili bir cumhurbaşkanı olması, yine icacı bir cumhurbaşkanı olması ama... Mesela bir Cumhurbaşkanı yardımcısının olması, Cumhurbaşkanının görev süresi limitinin çok daha belli olması, 8 yıl kesinkes geçe, geçememesi, atıyorum hani erken seçim oldu bir, bir 4 yıl daha veriyoruz falan tarzı bir e, işte istisna halinin olmaması gibi gibi gibi gibi böyle şeyler yapılabilir, eklenebilir. Cumhurbaşkanı yetkileri daraltılabilir. Atıyorum Cumhurbaşkanı yüksek yargıya dair yetkileri daraltılıp mesela yüksek yargıdaki atamalar parlamentonun etkisi altına alınabilir. Parlamento da 165'lik, 70'lik falan bir e, uzlaşma Aranabilir ve o yüzden de yargıda mesela partizanlaşma engellenebilir. Bunun gibi şeyler falan yapılabilir. İhtimaller hmm. dahilindedir. Bunlara böyle bir böyle önerilerle gelinebilir ama bu önerilerle gelecek bir kitle var mı ne yazık ki yok. Pek de konuşulmuyor. Evet. Yani orada evet. e, gördüğüm kadarıyla en sonunda biz e, geçen aylarda şey konuşuyorduk burada. Seçim sistemi değişikliklerini konuştuk. İşte dar, dar bölge, daraltılmış bölge falan. E, neticede Kasım ayının e, 15'i geldi. Ortada bir şey yok. Evet. Yani e, şimdi ortada evet. bir şey yok. E, Annesi de de olmayacağına göre e, bir yıla kadar da geçerliliği yok neredeyse ve hani artık seçim sistemi değiştirseler uygulayamayacaklar o hale geldi. Yani öyle bir noktadayız ki ya şu mu olur bu mu olur derken ihtimaller, opsiyonlar konuşulurken en sonunda mevcut sistemin mevcut şekilde gidildiği ortaya çıkıyor. <gülüyor> Benim gördüğüm bu. E, yani elde e, çok fazla ihtimal var gibi duruyor ama fazla bir irade olmadığı için çok fazla da bir sonuç yok.
0: Yani aslında buna birazcık katılmıyorum. Çünkü biz aslında aylardır bunu konuşuyoruz. Hangi partinin ya da ittifakın parlamenter sistemi ne olacak, öneri nasıl gelecek falan diye. Tam da iki, haftaki, iki hafta önceki yayında biz acaba ittifakta çatırtılar mı var, şeyler mi oluyor tezkere kararlarından sonra demişken geçen hafta maratonu gördük, bu hafta da aslında bu parlamenter sistem açıklamasında uzlaştık gibi. Bütün partilerin temsilcilerinden açıklamalar yapıldı. Bunu hiç mi yorum, şey, olumlu yorumlayamayız sence? Ben sanki birazcık onu duydum senden demin.
1: Yani ee, şöyle. Şu anda ben yeni e, uzlaşmanın önemli olduğunu şöyle düşünüyorum. Bu altı partinin uzlaşmasının kendisi önemli. Uzlaşmanın içeriğine ben çok fazla bakmıyorum. Nasıl yani çünkü şu an Türkiye'de sonra çok şeyler olur. Çok şeyler olur yani. Hani yarın ne olacağı benim için çok e, şaibelidir. <gülüyor> en azından söyleyeyim. Benim için çok <gülüyor> ihtimaller sonsuz. E, ve bunu, bunu da yanlış olarak görmeyiz. Bu, bu hayatın doğası böyledir. Hani e, Ben her yılda tekrar tekrar şu e, cümleyi tekrar ediyorum. Taneyi güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat. Yani bu e, bu kadar fazla planlarının çok fazla gerçekliği olmaz bence. Ama şu altı partinin bir olduğunun gösterilmesinin kendisi çok değerlidir. Çünkü Türkiye'de daha öncesinde hep beraber konuşalım, düşünelim beraberce. Bu iktidar seçimde yenildi. Ama yeni bir iktidar kurulamadı. Haziran-Kasım seçimleri arasında iktidar seçimde yenildi. Yeni bir iktidar muhalefet kuramadığı için diğer seçimde iktidar zaten çok daha güçlü bir şekilde geri geldi. Yani burada olay şudur. Ben iktidar kurabilirim. İradesini muhalefet şu an öyle ya da böyle göstermektedir. Bunun kendisinin bence değerlidir. Burada bunun içeriğinin ne olacağı, işte iki yıl şöyle olacak, bilmem ne böyle olacak falan filan benim için bunlar anlaşılabilir şeylerdir. Orada Nüanslar bunlar. Uygulanmasına da çok gerek de yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü öyle bir şeyler yaşanır ki tüm toplum oradaki diğer halisenin diğer opsiyonların kullanılmasını doğru da bulabilir. Ve burada mesela, mesele yan yana durulmasıdır. O yan yana durma yaşanacaktır diye düşünüyorum.
0: Sizin çok kısa Doğan Hocam bu altı partinin aslında beraber açıklama yapması... Ya, tamamen uzlaştıklarını söyleyebilir miyiz? Yüzde yüz uz- uzlaştık gibi açıklamalar yapıyor ama yani bir... aslında bu birazcık tansiyonu azaltmak için midir? Bakın biz dağılmadık, beraber duruyoruz, biz hala güvenebilirsiniz gibi bir açıklama olarak okuyabilir miyiz
2: bunu? Ya bu bir irade beyanı. Zaten bir, öyle, öyle anayasa maddesinde uzlaşılır mı, kolay mı yani? Şu an kadar kim Türkiye'de uzlaşmış da askerlerin... Çizdiği anayasa değiştirebilmiş Ha bu bir iade beyanıdır bu şey. O iç, içi, şu şey, şu kelime değil, bu kelime değil. Hani biz bir kucak iade sunuyoruz demek. Bu bakımdan da önemli bence.
0: Son olarak bu şey uzlaşmayla alakalı ya da parlamenter sisteme geçişle alakalı size bir şey sormak istiyorum. Çok farklı yayınlarda çok farklı kez tartışıldı, çok kez tartışıldı bu ama parlamenter sisteme şu anda bir seçim olsa ve aslında bu ittifak çoğunluğu alsa hemen bir parlamenter sisteme geçiş öngörmeli miyiz? Yoksa Türkiye bunun için fazla mı hassastır? Sizin düşündüğünüz dünyada parlamenter sisteme geçiş nasıl olmalıdır? Bunun mekanizmalarını nasıl düşünüyor sizce ittifak?
1: Bir şey söyleyeyim ben. Bir defa parlamenter sisteme geçiş pırıl, en kolay şu an olur. İktidarın da AKP'nin de desteğiyle. Onun dışındaki parlamenter sisteme geçişleri ben çok daha zor olacağını düşünüyorum bir defa. Teknik olarak zaten bir sonraki parlamentoda HDP güçlü bir şekilde var olacak. Neredeyse 100'e yakın vekille. Şimdi o parlamento içerisinde HDP'nin, İyi Parti'nin, CHP'nin ortaklaşa getireceği bir şeyin rahatlıkla geçeceğini çok düşünmüyorum. Onun dışında e, tek tek sıkıntılar olabilir AKP ile MHP ile o yeni parlamentoda o uzlaşmalar nasıl sağlanır bunları pek bilmiyorum ben hatta yani ben genelde e, yenilmiş bir AKP konusunda toplumun kanalından e, biraz farklı düşünüyorum ben yenilmiş bir AKP'nin çok sert muhalefet yapacağına düşünenlerdenim yani öyle dağılacağını falan pek e, düşünmüyorum. O açıdan da öyle kolay kolay her şeyde uzlaşacaklarına falan da inanmıyorum. Bu konuda mesela Bilgehan falan benden farklı düşünüyor. Yani orada AKP'nin aslında o zaman bir e, eski sistemin dönülmesini, parlamenter sistemin dönülmesini savunacağını e, düşünenlerdir. Ben mesela öyle düşünmüyorum. Ben ben orada o kadar hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Hiç kolay olmaz yani. Yeni yeni parlamentoda o yetkilerin tekrar e, parlamentoya geri alınmasının da uzlaşılmasının çok zor olacağını düşünüyorum. E, ve hani kolay olmayacaktır. Yani orada şu bak Öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı yetkilerinin bir kısmı kullanılarak e, olay halledilmeye çalışılacak diye tahmin ediyorum. E, bütün bunların yanında yani e, yasalardaki sıkıntılar vesaire orada bazı şeyler getirilebilir, bazı şeyler denenebilir. Burada Kılıçdaroğlu'nun mesela e, baştan konuştuk ya orada bir e, helalleşme çabası var. Şimdi o, o şöyle anlamlı, daha öncesinde biz bunları gördük. Nasıl nasıl gördük? Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl anayasa değişiklikleri yaptı hatırlıyorum. Orada bir paradigma ortaya koyuyorsunuz tamam mı? Şimdi o paradigma ortaya koyduğunuz zaman o paradigmanın peşinden ve e, toplumu da gelmek durumunda hissettiriyorsunuz bir ahlaki moral baskıyla. O aslında şu an Kılıçdaroğlu yarın AKP yapacağı ahlaki moral baskının e, ilk e, ne diyelim fragmanını yayınladı. Yani biz daha önce neydi işte 12 iller anayasasına karşımasın değil misin tarzını AKP yapıyordu bu, o baskılar. Şimdi aslında onun bir fragmanı biz yavaş yavaş görüyoruz şu anda. Çok daha farkında değiliz ama ben orada biraz bunu seziyorum. O denemeler yani e, seçim sonrasına dair denemeler şu an yapılmaya başlandı. E, şöyle bir durum var e, eksiklere dair oradaki açıklamalara dair e, ayrıca konuşulur belki yani başka yayınlarda biz diğer programlarda yaparız. Yani tek tek işte yargı ayağı nedir, seçimde ne yapılıyor falan bunlar e, nasıl uzlaşılır, uzlaşmadan sonra eksikler nelerdir, işte e, neler eklenebilir, neler yazılabilir, ekonomi konusu neler yapılabilir, bunların hepsi tek tek konuşulur. E, bütün bunların yanına, bütün bunların yanına e, bu burada kılıçlar O iki söylemi beraber düşünmemiz gerekiyor. Çünkü oy olarak seçimi kazanmış bir muhalefet bile yeterli değil teknik olarak. Çünkü HDP'nin zaten %10 küsur oyu var. HDP ile beraber de hareket etmek muhalefet açısından yani iktidarda olduğu anda kolay olmayacaktır. O işleri çok rahat hareket edileceğini zannetmiyorum ben. Onu da söyleyeyim. Ve e, HDP'nin güçlü olduğu bir parlamentoda her pazarlıkta tartışılır hale gelir Türkiye'de. Bir anda biz şaşırırız. Yani o açıdan çok rahat hareketler edilemeyecektir. E, burada o Hı-hı. yüzden daha HDP'yi de aşan bir moral iddiayla yani burada HDP ittifakı çok rahat bir şekilde toplulmada anlatacak, kendi seçiminde de anlatacak bir şekilde bir iddiayla çıkması gerekiyor muhalefetin. Buradaki bu çabalar Hı-hı. biraz onun çabaları. Onu da söyleyeyim. Ee, benim hissettiğim bunlar. Bu yapılabilir mi? Yapılaman ihtimali var. Muhtemelen aynen bunlar yapılmayacaktır. Farklı farklı şekilde yapılacak. Ama buna benzer bir doğrultu. Bu ne olur? Ee, sistemin içinde mi olur, dışında mı olur? Söylediğim ee, yani mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, yetkisizlikleri ne kadar olur ne olmaz bunlar, bu, bunlar şu an tartışılacak şeyler bile değil bayağı. Evet. Evet, i̇zliyorum. Ee, yani yarın bir gün olur ne biter hani biz şu anda şu yanlış ben de bakıyorum ya işte Cumhurbaşkanı'nın yasaları vefet etme yetkisi yok deniyor. Bence bu yanlış olan. Şimdi bu, <gülüyor> bunun dememin çok bir anlamı yok yani şu anda bu, bu tartışmanın ee, o partiden anlaştıysa okey yarın bir gün tekrar anlaşırlar mı iki yıl sonra işte atıyorum meclis bambaşka türlü şekilde evet yani kompoz- kompozisyonu sağlanmışken anlaşılır ama ondan da onu görmemiz lazım beraberce.
0: Bence de ona zaten ayrı bir program ayırmak lazım o sistem evet. nasıl olmalı sistem önerilerine falan. Bir de açıklandıktan sonra zaten bu altı partinin tam olarak parlamenter sistem önerisi kesin onu da konu alırız diye düşünüyorum. Ya çok kısa bir şeyle senin dediklerinden parlamenter sistemi geçilse bile bir iktidar değişikliği olsa bile parlamenter sistemde iş çok zor olur gibi anlıyorum. O yüzden bu geçişe hemen yapmayı tercih etmeyebilir olası bir iktidar değişikliğinde milletifakı gelse gibi, gibi duymak duyuyorum diyebilirim tabii, tabii. bilmiyorum her yani, e, şeyden. Çünkü şöyle e,
1: AKP'nin oylarına ihtiyaç duyarlar diye düşünüyorum yani yeni parlamentoda evet. da. Çünkü hatta daha ileri gideyim ben benim gördüğüm e, anketlerde benim gördüğüm seçmen tablolarında benim gördüğüm e, tahminlerde Tayip Erdoğan'ın yüzde 50 artı bir bulması zor ama. Cumhur İttifakı yüzde kırkları geçiyor. Yani şimdi Cumhur İttifakı yüzde kırkları geçtiği zaman da e, şu anki Türkiye'deki vekil dağılımlarına falan da baktığımız zaman mesela en fazla seçim çevresinde birinci parti yine Cumhur İttifakı çıkacak. E, seçim çevresi bağlamında saydığımız zaman. Şimdi seçim çevresi bağlamında en fazla ilde birinci parti Cumhur İttifakı çıktığı zaman e, don sistemiyle beraber de avantajlı olacak. Şimdi bu bu bağlamda da hak ettiğinden de fazla vekil çıkartabilir Cumhur İttifakı. Ya, bu, bunu da düşünürsek e, çok zor muhalefetin işi. Yani parlamentoda, evet. parlamentoda o iş öyle çok kolay olmayacaktır. Yani şu an bu 6 parti tamam ama bu iş HDP, yani 7. parti, 8. parti MHP, 9. parti AKP. Bunların hepsi beraber e, olursa ancak öyle olur. Bu iş böyle çok rahatlıkla e, yani tıkır tıkır yasalar geçecek falan öyle bir durum yok diye düşünüyorum.
0: Evet, evet ki daha fazla ekleneceğini de düşünebiliriz olası bir senaryoda birliklerde evet. değişikliği yoluna. Doğan hocam sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Aslında tabii ki helalleşme konuşması asıl seçimden de sonrasına dair bir şey sürecin hikayesi. Aynı şekilde HDP bu helalleştiği kişiler sadece işte oyunu devşirmeye çalıştı mütevelliiler değil. E, iktidarın parçası olacak ama nasıl olacağını kimsenin bilmedi. HDP'ye yönelik de bir e, boyut içeriyor ve bu HDP'nin kendisine sesenek değil, ey ortalama mainstream CHP seçmeni Hani bunun da var? Hani bir siz hani hoşlanmasanız da en azından sessiz olarak e, bizim bu muhal iktidarımızın bir unsuru olarak önemli bir manevras olarak e, buna ihtiyacımız. Ee, var gibi boyutta içeriyor. Yani dediğim gibi bu e, seçim sonrasında çünkü hakikaten bir kaos bekliyor. Çünkü e, Türkiye tarihinde sınanmamış bir şey bu. E, HDP'nin işte o zamanki adı neydi? Hangisiyle? Mersin'i 99'da kazandığı halledildi o iş. Türkiye bunu hazır değildi. Hala da hazır değil. E, şu an e, e, o zaman e, gerekli görevler çıkartıldı. Yani bu Kolay hazmedilir bir şey değil. Bunu Türkiye denemedi şu ana kadar. Görmedi. Doğru. Yani da hakikaten CHP'nin şemsiyesi altında şey, bir takım e, ince işlenecek yöntemlerle bu iş kota olabilir.
0: Yani önümüzdeki günlerde bu parlamenter sistem önerisi gelince ya da zamanlamayla alakalı da bir şeyler söyledikleri zaman tekrar bu konuyu tartışmaya döneriz diye düşünüyorum ben de. O zaman bir sonraki konumuza atlamak istiyorum. Çünkü benim için oldukça ilginç ve neden tartıştığımızı şu an benim anlamadığım bir konu. O konuda beni birazcık aydınlatabilirseniz ve izleyicilerimizin ben çok mutlu olacağım. Bir anda gündemimize CHP'nin kapatılması tartışması bomba gibi düştü yani. Benim takip edebildiğim kadarıyla önce bir Barlas bununla alakalı bir yazı yazdı. CHP kat- kapatılabilir diye sonrasında Nagi An- Altı takip etti ve sonrasında bir sürü insan aslında şu andaki rejimin CHP kapatabileceği, bunun mümkün olduğu gibi tartışmalara geçtik. Bunu tartışmak ne kadar mantıklı? Bu tartışma gerçekçi bir tartışma mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum
2: size. E, yani aslında, e, aslında burada bir tartışmanın olduğu gözüküyor. E, Nagi Analçı'nın yası e, Aslında bunu önlemeye çalışan bir şey demek bir şeylere karşı bir tavır alıyor. O aslında bunlar kendi içlerinde farklı, çünkü bir yandan gerilime atlama stratejisi bir noktada ortaya çıkacak. Çünkü bu bir e, kaçınılmaz son, kaçınılmaz bir o süreçte. Şu anda e, aslında gayet yumuşak gidiyor gözüküyor. Fakat bir noktada sertleşme olması bir seçim kazanma stratejisi olarak gerekecek. E, ve bu da seçim sonrasında daha çok büyük üstte e, içeriyor. AK Parti tarafında kalmışlar için Belki bu iş tartışmanın bir yansıması olarak mı? Çünkü bu ay tamam olabilir de bu bir anda açıklı mesela. Nagel Alçı'nın aslında bir, bir, bir tarafı yansıtıyor yani. Bu açıkta konuşmaz ki bunlar. Kapalı ağzına konuşulsun da. O yazı zaten e, ortalama insan için yazılmış yazı değil. O, Türkiye'deki yazıların çoğu gibi.
0: Yani şu anda günümüzde tartışılması ya da masada olan bir konu mudur şu anda CHP'nin kapatılması?
2: Yoksa... Ben, ben, ben, bana, bana çok gerçekçi gelmiyor. gelmiyor bu çok büyük bir adım ve hani yani şu var mesela HDP'de geç, HDP'yi seçim, seçime... ...yok yaklaşık şey kapatırsın... E, ...böyle bir sıkışık durumda... çaresiz bakasın Bu böyle hani... ...vurgüç gibi bir şeydir ama şu an EDM'yi kapatsan... E, ...yani tamam belki en kötü ihtimal... Ba- ...bağımsızlar geldiği zaman bazı o- bazılar... ...oylar yana falan ama bu... ...sosyolojiyi de kapatamazsın. Hani bu... ...Bartolf Brecht'in meşhur ifadesinin olduğu gibi. Hani... ...JP'yi e, kapatamazsın. Öyle bir şey yok. Ha, seçim öncesi ancak... pununa getirip bir çıkması sürgülebilirsin. Bilmiyorum yani. Hani... ...bana bu çok büyük, çok majör bir... ...majör bir hamle geliyor. Ha tabii bu her e, cebinde olması gereken bir şey bu yani bu bir yandan da yani tıpış tıpış iz, iz, iz izlemez insanlar bazı şeyler.
0: Peki İlkan sence neden böyle açıklamalar duyduk niye şu anda bu konuyu tartışıyoruz sen ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Ee, şöyle söyleyeyim pıpırı. Ben çok kötümser bir insanım. Türkiye'de her şeyin olabileceğini düşünüyorum bir defa aslında. Onu söyleyeyim bir defa. Yani total olarak e, biraz yayının havasını değiştireyim. CHP'de kapatılır. Türkiye'de İstanbul seçimleri tekrar edilir. Türkiye'de belediyelere kayyum atanır. Atanıyor zaten bunlar oluyor şu an Türkiye'de. Yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye öyle çok normal demokratik bir ülke değil. Yani ben, ben, ben şu an Türkiye'de ağır bir şekilde devlet baskısı olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası benim kanaatime göre 90'lardaki gibi cinayetler falan olmuyorsa mesela 90'larda çünkü devlet mesela birisini içeri almak istiyor devletin içerisinde belli bir odak. Hapse atmak istiyor, hapse atamıyor. Çünkü kimi yargı unsurlarına hakim değil o devlet içerisindeki odaklar. O yüzden hapse atamadığını öldürüyordu. Şu an hapse atmak istediğini devlet unsurları gayet atabiliyorlar e, kamu içerisinde güçlü yapılar. Hiçbir şekilde bir yargıdan itiraz, demokratik bir tavır falan gelmiyor. O yüzden de kimsenin öldürülmesine gerek kalmıyor mesela şu an Türkiye'de. Yani benim açımdan 90'lara göre ilerlememiz sadece bu. Şu an Türkiye'nin çok kötü durumda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin demokratik açıdan ben... <gülüyor> fırın altında olduğunu inanıyorum şu anda. Yani e, elimizde kurumların falan kaldığını düşünmüyorum. Hatta kimi hati demokratik uygulamanın 90'lardaki gibi kaydedilmediğini o yüzden de yeterince hissedilmediğini düşünüyorum. Yani ben çok kötümser bir insanım bu, bu noktalar. O yüzden e, şöyle söyleyeyim. Tamamen Türkiye'deki muhalif kamuoyunun ağır bir şekilde e, kız olması gerekiyor. Çok net bir şekilde e, örgütte olması gerekiyor. Çok net bir şekilde atıyorum gerekirse CHP'nin de önlemini alması gerekiyor. Hiç belli olmaz bu işler. Ne yapılacak hiçbir şey belli olmaz. Aksine e, karşı tarafın yan yana duru, durma iradesinin gücü ancak bunu engeller. Yani şu anki şeyi engellemez. Şu anki hukuk sistemi bunu engellemez. Ancak şudur muhalif seçmenin muhalif olma iradesinin kuvveti bunu engeller. Daha başka bir engelleyecek bir şey yoktur. Yani burada elimizdeki seçmen gücünün, elimizdeki taban gücünden başka hiçbir şey yok şu anda. Çünkü elimizde yargı, e, ya ben ben güvenmiyorum şu anki Türkiye yargısına, <gülüyor> şu anki Türkiye yargısına güvenmiyorum. E, şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu, atıyorum, uluslararası sisteme güvenmiyorum. E, hiçbir şekilde güvenmiyorum. E, ve hissettiğim şu... Bu açıdan da biz ancak halkımıza güveniriz. Halkımızla da birbirine dair, biriyle beraber bu muhalif iradeyi açıkça sergilemesine güveniriz. Burada güvenilecek şey sadece budur. Şu an Türkiye'nin ne yargısının ne içinde bulunduğu ulusal sisteme güvenmiyor teknik olarak. Bu açıdan kapatılır mı kapatılmaz mı? Valla hani şöyle bir durum var. Belki kapatılmasıyla beraber daha büyük zarara gerektiler. Bu doğru olabilir. Bu daha öncesinde ne olmuştu? İslam seçimleri yenilendi. Daha büyük zar- hata yaptık. ...şu an 15.000 oyla seçim kazanmış bir İmamoğlu ile muhatap olacaklarına... ...ya sen zaten ucu ucuna kazandın, işte atıyorum hileyle kazandın falan diyebilecekleri bir İmamoğlu ile muhatap olacaklarına... ...şu an %54 ile %55 neredeyse seçim kazanmış, tarihi rekor kırmış bir İmamoğlu ile muhataplar. İktidar bunu başardı. Ha, ama nedir? Türkiye'de Ankara seçimleri 5 yıl sürdü. Yani 2014'te başladı, 2019'da bitti bence. İstanbul seçimleri ise bence 3 ay sürdü. Mart'ta başladı, Haziran'da bitti. Şimdi gelecek seçimler ne kadar sürecek? Hakikaten bir bir gün mü sürecek? Üç ay mı sürecek? Birkaç yıl mı sürecek? Beraberce göreceğiz. Kolay bir şey karşımızda yok bizim. O yüzden dediğimiz gibi hazır olmamız gerekiyor. Ve yani seçimler nedir? CHP'nin kapatılmasıyla belki belli işte atıyorum liderlerin yasaklanmasıyla yarın bir gün şu an Canan Kaftancıoğlu'nun davası sürüyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani burada böyle tek tek baktığımız zaman antidemokratik çok uygulan var. Bugün şöyle söyleyelim. Evet. Enis Berberoğlu vekil olarak e, cezaevinde yattı. E, Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünde yürüdü. Bu, neden yürüdü hatırlayalım. E, aynı durumdayız. Şu an durumlarımız kötü. E, toplumun e, bu açıdan açıkçası olan bitenin farkında olması gerekiyor. Yani, kapatılamaz. Valla hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yani <gülüyor> Ben şu an kapatılamaz rahatlığında değilim. Yani şu an karşımızda e, şöyle söyleyeyim. Bir e, yerçekimi kanunu gibi bir gerçeklik yok Türkiye'de hukuk bazında.
0: Yani o zaman burada senden şey sesini duyuyorum yani böyle bir açıklama yapıldı ama böyle bir şey de gerçekten Türkiye'de hepimizin başına gelebilir. Ana muhalefet şey partisi yok. iktidar tarafından kapatılabilir buna karşı hazırlıklı olalım. Zaten çok fazla demokratik uygulama gördük Enis yapılan Demirtaş'ın şu anda içeride olması Kaftancıoğlu'nun davası gibi çok fazla şey yaşadık. O yüzden bunu hazır olalım. Peki çok küçük ve çok kısa çünkü sonunda bir ekonomi de sormak istiyorum size. Böyle bir uygulamayı düşünen ya da böyle bir şey gündemine alan iktidar neden böyle bir şey yapıyordur? Ve yaptığı zaman sonuçları onlar için muhtemelen iyi mi olur kötü mü olur? Çok kısa bunda da yorumlarınızı duyabilirsem.
1: Şimdi ben bunun iktidarın gündeminde olduğunu çok düşünmüyorum. Yani orada daha alt düzeyde söylenen bir sözdür diye tahmin ediyorum. Ee, Barlas'a da yani bu işi ilk açığa çıkartan kişi Barlas. Barlas'ın e- Bahar asla birilerinin düşünmüyorum, objektif olarak söylersem. Hakikaten orada da hani bilgim olsa, tahminim olsa söylerdim. Yani birazcık da iddialı şekilde her şeyi söylüyorum bu yayında. Onun e, rastgele olduğunu söylediğini düşünen yani, O an akını o geldi, öyle yazı verdi yani öyle bir şekilde. Ama e, birazcık da gazetecilik refleks yazım konuşulsun diye biraz iddialı bir şekilde yazı verdi. Böyle bir fikrin ortada olduğunu düşünmüyorum. Ama şu var, bu ihtimalin ben tam anlamıyla öyle. Absürt, uçuk, imkansız olmadığını düşünüyorum. Sadece dediğim o. İktidar açısından evet haklısın. Ee, rasyonel olarak şu an çıkarlarına uygun mu bu iktidarın? Ya, bence de değildir. Ama e, bana sorsaydı Tayip Erdoğan danışman olarak beni görev yani işe yanına işe alsaydı, e, 30 Mart mad gecesi ben seçim sonuçlarını kabul etlerdim Tayip Erdoğan'a. Yani 30 Mart 2019 gecesinde bana sorsaydı Tayyip Erdoğan ya ne yapalım İmamoğlu'na tebrikler deyip işime gücüne bak derdim ben Tayyip Erdoğan'a ve doğru <gülüyor> yani açıkçası da tavsiye de bulunmuş olurdum ama o gün e, Tayyip Erdoğan başka insanları dinledi işte atıyorum Serhat Bayrağı dinledi vesaire ee, bir anda işte atıyorum sandık kurulu başkanlarının gözaltına alındığı haberlerini duyduk bir saçma sapan haberler duyduk olay bambaşka bir boyuta geldi biz 3 ay boyunca başka şeyler tartıştık şimdi bu doğru muydu değildi ama 3 ayımız gitti. Hiç belli olmaz yani karşımızda çok güçlü bir iktidar var Prım. çok güçlü bir iktidar evet. var ama bu iktidar e, o, o güce e, uygun o güce münasip bir akılla idare edilmiyor. O açıdan da her evet. şeyle karşılaşabiliriz.
0: Kesinlikle duyuyorum seni. Sizin çok kısa ekleyeceğiniz bir şey olur mu Doğan Hocam?
2: Ya aslında İlkan söyledi hani e, Türkiye'de bir şey olmaz denemiyor çünkü İstanbul seçimleri bunu gördük ama bu bir el yükseltme olur. Eee lehine mi aleyhine mi oluyor? İstanbul seçimde aleyhine oldu ama bir şey aleyhine olacak diye o yapılmaz diye çünkü dinamikle çalışmıyor. İnsanların bir hayatında dinamikle çalışmıyor. Yani bir şey eee rational choice ekonomi bilimde bile bakıldı. ama ekonomik
0: Kesinlikle katılıyorum. Son olarak size yani bu hafta gerçekten hafta gündemini tartışıyorken her hafta ekonomiden az da olsa bahsetmemek olmuyor. Çünkü her gün yeni bir ekonomi gündemiyle, yeni bir ekonomi haberiyle uyanıyoruz gerçekten yeni Türkiye'ye. Yani enflasyonu geçen hafta konuşmuştuk, doların tekrar tekrar tekrar rekor kırmasını burada da size sormak isterim ama ondan önce size sormak istediğim şöyle bir açıklama hafta sonu gelen Erdoğan'da. Ben ekonomistim açıklaması. Yani çok fazla yerde yankı buldu. Neden böyle bir açıklama yaptı? Aslında biz de geçtiğimiz hafta yayınlarda konuşmuştuk. Burak Hoca da demişti. Ekonomide olan her şeyi birine delege etme şeyi vardı yani. Olan her şeyde birini suçlama market konusunda konuştuk. Doğalgaz konusunda konuştuk. Ama bu açıklama neden yapıldı? Gerçekten artık ekonomik sıkıntıları delege edecek kimse kalmadı. Ve halka ben ekonomistim zaten bana güvenin siz bana bırakın gibi bir şey mi yapmaya çalışıyor Erdoğan? Nedir bu?
1: Şöyle söyleyeyim basitçe, ekonominin şu an kötü olduğu kabullenilmiş durumda. Bu kabullenmeyi biz 2-3 sonunda ancak e, bugün Bugünden sonra Tayyip Erdoğan'ın üzerine e, yatırım yaptığı hikaye şu, ekonomi kötü ancak ben çözerim. Ee, o ekonomistin meselesi şu an ekonomi kötülüğünün kabulu ve bundan sonra ekonomiyi ben çözerim iddiasının ortaya çıkartılması. Yani başka aşamaya geçtik. Şu an ekonomi çok kötü. Bir anda zaten eski defterleri açtı paralelinde hatırla. Yani anında CHP şunu beceremedi, bunu beceremedi. İşte 1977 yılında şöyle bir sıkıntı olmuştu falan diye. Bir, yani öyle bir enteresan şeylere geldi. Yani şu an aslında ortada bir sıkıntı var, ortada bir kriz var. İşte bir yandan da bunu muhtemelen pandemiye bağlayacaktır Tayyip Erdoğan ve bunun arkasından da dünyanın yaşadığı krizlerle zaten şu an sıkıntılarla bağdaştıracaktır olan mitini ve CHP zaten çözemez ben çözebilirim iddiasıyla ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şu an aslında bir söylem farklılığı var. Ekonomi iyi söyleminlerse ekonomiyi ancak ben çözerim iddiası. Bu tabii ekonomi 19 yıl yönettiği için ne kadar yani halkı inandırabilir, inandırabilir bilmiyorum ama şu anda bir söylem farklılığı var. Bir ray değiştirdi Erdoğan.
0: Kesinlikle sizin ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Bu söyleme bu söylemi nasıl okumalıyız gerçekten?
2: Aslında bir, biraz da söylemsel refleksin kaybedilmesi olarak okuyabiliriz. Çünkü her zaman bir hünar çıkartabiliyordu. Mesela bunu savunan böyle bir sosyal medya örgütlenmesinde de görmedik. Ee, evet yani bana güvenin. Ben varım. Hani ben bir şeylerin ta kendisiyim. Ee, oyun istiyor şu an Tayyip Erdoğan zaten. Sadece Tayyip Erdoğan olduğu için onu istiyor. Ekonomide de aslında aynı şeyi söylüyor.
0: Peki son olarak burada eko- ben ekonomistim söylemlerini duyduk ama karşı taraftan da bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilini konuşmuşken tam öbür taraftan da haftalardır ekonomi konusunda çok konuştuğunu duyuyoruz yani. Özellikle Twitter'da çok fazla şey söylüyor. Bu kadar ekonomi üzerine inmezken çok fazla ekonominin zamların üzerine konuşuyor Kılıçdaroğlu. En sonunda bugün TOB'u ziyaret etti. top başkanını ziyaret etti ve esnaf bize güvensin. Biz bunun arkasındayız, biz bunu çözeceğiz gibi yaptı. Bunu karşılık olarak orada ben ekonomistim söylemine karşılık olarak bu tür Söylemleri ve bu hareketleri nasıl yorumluyoruz?
1: Şimdi, e, Kemal Kılıçdaroğlu erişimini arttırmaya çalışıyor ve kendisini ciddi bir noktada konumlamaya çalışıyor. Sıradan bir muhalefet partisindense iktidara aday bir malumet partisolar kendisini göstermeye çalışıyor. Ve ta- Kemal Kılıçdaroğlu yapmaya çalıştığı şey şu, ben yönetebilirim diyor. Ben yönetebilirim diyor. Bu şu, şu işte şu an e, elçilere yazdığı mektup ben yönetebilirim iddia. Ziyareti ben yönetebilirim iddiasıdır. Tobu ziyareti ben yönetebilirim iddiasıdır. Benim hissettiğim şeyler bunlar. Bu yönetebilirim iddiasını ortaya koyuyor. Şu anda da CHP'nin kendi ağırlığıyla beraber şunu söylüyoruz. Şunu söyleyebiliriz. CHP'nin kendi ağırlığıyla beraber de bir karşılık buluyor. Yani karşılığında da ile şu an eskisinde mesela bu tarz tavırlara bir Dalga geçen, küçümseyen karşılıklar alınırdı. Şu an o, o da alınmıyor. Yani bir, bir, onu da görebiliyoruz. Karşıda da bir şaşkınlık hali var. Çünkü e, yaşanan kötü ekonomik süreçler e, karşı taraftaki işte üçüncü aktörleri de. Yani bunlar üçüncü aktörler derken şunu söyleyelim. Yani e, işte bürokrasi, iş dünyası vesaire orada da bir şaşkınlık hali var açıkçası. O da bir alan açmış durumda. Onu kullanıyor Kılıçdaroğlu. Hikaye budur.
0: Sizce hocam? Yani buradaki söylemleri yani
1: böyle yapması. Aslında zaten ekonominin
2: konuşulmaması, yeterince konuşulmaması abesti. Ee, ama zaten yani doların on olduğu yerde ne konuşulacak? Ama bu siyasi anlamı nedir? Evet, siyasi anlamı da e, ekonomi içinde bir güven verme. Hani e, insanlar, çünkü aslında bir belirsizlikti de zaman yeni iktidar. E, şu an iktidar kendisi belirsizlik olduğu için belki öyle gelmiyor ama o süreçte de e, piyasaları bir güven verir tekimde. Ee, Tayyip da şey 2002 öncesi. bu çok başarılı bir şekilde verilmişti. Açıkçası çok büyük bir korku vardı. Borsa göçer mi falan filan diye. Borsada hatta 4 Kasım sabah düşmüştü. Hemen yükselmişti gibi. Ee, hem de Borsa'nın anlık bir önemli değil ama hani e, iktidar yolunda e, ekonomik olarak yönetebilirim. Çok önemli bir şey ki CHP için hep böyle bir bagaj vardı. Bunlar işte meşhur söylem var ya bunda koyunu bilemez diye. Her zaman yani bir koyun bile gülemediği için Tabi o rahatlık da var biraz. Hani artık onu kimse çok kolay dillendirmiyor. Ee, aslında olduğu ekonomik şey. Mesela İmamoğlu'nda falan daha bu menajer yıl bir şey var. Hani Kılıçdaroğlu'nda e, kendi açısından da ne hissettim mesela? Yani şu anda ekonominin başında Kılıçdaroğlu olursa başka bir senaryo. Hani bir müstakbel iktidarda. İmamoğlu başka. Aslında biraz Kılıçdaroğlu'nun kendisi için de bu bir e, güç testi. Parti içindeki hakimiyeti açısından. Parti içindeki ve ittifak içindeki. Mesela İYİ Parti ekonomisinde bir anda çok iyi tek tek şeyler var deniyor. Var, vardı biliyordu ismen ekonomistler. Ama İYİ Parti'den bir ekonomi iadesi insana canlanmıyor. Çünkü onun yoğunlaştığı olan başka. Şu anda CHP birçok alanda olduğu gibi ve Kılıçdaroğlu. Onda da kendini göstermesi gerekiyor haliyle.
0: O zaman son olarak şöyle diyelim. Bakalım bu koyunu gidebileceğini kim kendini daha iyi <gülüyor> <Evet>. anlatabilecek Türkiye'de? <gülüyor> Onu da <gülüyor> ilerleyen günlerde tekrar konuşuyoruz <gülüyor> diyerek. Gider, gidersin ya bu diğerden gidersin evet. diye biz ayrıca. Aynı... <gülüyor> Aynen öyle. Böyle bir kapanış yapalım hatta. Bugün çok da güzel oldu. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bütün yorumlarınız, bütün katkılarınız için çok keyifli bir programdı. Haftaya görüşmek üzere diyerek kapatabiliriz o zaman. <gülüyor>